0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, oblíbená zvukařka Anička a můj dnešní host Honza Rybář. Ahoj, Honzo. Ale. Honza Rybář to je takový zvláštní. Všichni jsou něčím, jo? ale Honza je takový renesanční člověk, takže je těžký tě něčím definovat. Novinář, získal si pres foto, jezdil si po světě, pořádáš fotografické kurzy, a napsal si knihu, detektivku, atr, a atr. atr. Ale první věc se musím zeptat, Honzo, ty jsi v roce 1990 odjel na Sibíř a že si tam najdeš mamutí kel. <laughs> Fakt ho našel, nebo ti někdo, jak, jak to vlastně bylo?
1: No, tak kdybychom tu historiku trošku převyprávili, tak by to znělo, jak říkáš, ale bylo to prostě tak, že já tu fotku, kterou jsem asi viděl, kde je ten mamutí kel, já a já výprava, <laughs> výprava do tajky, to já používám jako symbol těch 90. let, že to byla opravdu ta doba, kdy se dalo přijet v 18 letech na Siběř a říct, hele, já jsem tady student geologie a dočet jsem se, že se tady u vás dajde, na, dá najít mamutí kel, tak můžeme si ho najít. A oni řekli, jasně, pojď najít mamutík, A kde to asi. bylo přesně? To bylo na, Sib- na Sib- Střední Sibíř, prostě taková ta, takové ty různé povodí řeky Jany a tam.
0: Tam se na to proto, že to jsou slavné fotky v poslední době, jak se mamutní kly nacházejí za pomocí těch vysokovýkonných pump, kdy vlastně ty břehy, třeba oboje, oboje se, se, uh, ostřikují z toho občas takhle vykoukne. Ale tehdy asi ta technika takhle nebyla. Ne? No,
1: ono, ale ten, ta podstata byla podobná, protože vlastně jak to je, že před těmi, dejme tomu deseti tisíci lety tam prostě chodila tahle krásná zvířata a občas zapadla do nějakého potoka nebo prostě umřela. A jak ten permafrost utává, tak zejména v takových těch zářezech potoku se prostě najednou jedeš a tam vidíš mamutí kale. To je nádhera. A to, co říkáš, to je prostě ta, ten průmysl, protože ono, že ty, ty mamutí se dnes prodávají jako slonovina, takže jak jsem viděl nějaký číslo, kolik 80 slonoviny je prodávat.
0: Prodávat ma- slonovinu z mamuta. Že? Je
1: to možné? je to možný.
0: Protože to už není chráněný živočich. Honzo, já si chci hlavně bavit o tom, proč fotit. Protože ty pořád ty kurzy. Ty kurzy jsou na stránkách, které jsem si tady, jo, vytiskl fotoguru.cz a i fotografovánícz no Ale ty
1: kurzy, když už teda tak na mě děláš reklamu, tak to je tam, tam sedí ty opravdu ty kurzy v iPhonem a klasickým. Uberto
0: Eco v roce 1960 ve svých pouhých 28 letech a přestal fotografovat. A stalo se mu to po návštěvě francouzských katedrál, kdy se vrátil domů a zjistil, že má sbírku průměrných fotek francouzských katedrál ale že si vlastně vůbec nic nepamatuje. A přestal fotit. A vydal docela jako hezkou esej o tom, proč by člověk neměl fotit. Jo. Protože se člověk připravuje o možnost pochopit, co se před očima děje. A sám to nazval syndrom elektronického oka. Jo. To mechanické oko, které funguje na úkor mozku. Já si sám pamatuju na 23. prosinec 2011, když zemřel, kdy byl pouřel Vácová Havla. Pamatuju si naprosto všechno do té doby, než ten pořádní průvod před katedrálu přišel ke mně, v tu chvíli jsem vytáhl mobil, začal jsem fotit a já už si nic nepamatuju. A ty se živíš fotografováním, kurzy fotografování a řekni mi úplně jednoduše, proč by člověk vůbec měl fotit?
1: Tak na samozřejmě můžeme bavit 6 hodin v kuse. Ale tohle, co říkáš, má dva, dvě, dva rozměry. Jeden je ten, jako, proč to vlastně dělat. A ten možná zásadnější, že to je docela důležitý pravidlo. A ty ostatně to velmi dobře znáš. Když my ingousti, protože já jsem teda původně píšící novinář, kterýmu se nějak staralo, že fotí teda 30 let, tak jsme jeli někam s těma fotografama a víš, že to jede po úplně jiných liních. Že když ty někam jdeš jako ten, co to má popsat, a ten, který má přinést nějakou vizuální vizuální záznam, tu fotku, tak přemýšlí úplně jinak, zajímá úplně něco jiného. A vlastně se to nedá úplně moc moc smíchat, čili nedá se dobře psát a dobře fotit. A z toho vlastně vyplývá to, na co ty se ptáš, prostě ano, ve chvíli, kdy ty někam jdeš a chceš přinést použitelnou fotku, tak se ti něco sepne v hlavě a začneš přemýšlet v úplně jiných dimenzích a vůbec nevnímáš. To, co vnímat máš a přemýšlíš, jak použít pár set nebo pár desítek fíglů na to, abys přinesl něco, na co třeba bude možný se ještě někdy podívat.
0: To je jasný, Honzo, ale my se nebavíme o tom, že uh, neučíš profesionální fotografii, učíš i obyčejný lidi, jo. prostý lidi, jako jsem já. Ale proč oni by měli fotit?
1: No, měli by ve co, co, co focení, a to, je ta, to je ta druhá dimenze jedna z takových těch hezkých definic že v je snaha zastavit čas, čili ty, když prostě někam jdeš na procházku a řekneš že to je ale krásný, vytáhneš k němu mobil a tím, že cvakneš, máš pocit, že se trošku ubránil tomu, že ten čas běží, o tom zase jsou knížky a eseje. Ale tak dobře, kdybychom se vrátili na zem, tak jasně fotíš prostě proto, že někde se něco úžasného děje a ty to nějak chceš zachytit. To, myslím, že je pořád docela dobrý důvod nějakou hezkou fotku pořídit. Tože to je docela těžký, je věc jiná.
0: Ale Josef Kroutvor, esejista, historik umění, byli jsme spolu v roce 1993, myslím, na Vítkově kameni, nad Lipnem, na té zřícenině. A on mi dal takový malinký záznamníček a špačka, tušku a řekl, nefoť a maluj si. A já od té doby si maluju, mám desítky těch záznamníků a já si to pamatuju a všechno, když se podívám na tu fotku třeba, kterou udělám, tak si nepamatuju, kde jsem stál, co jsem, jenom vidím fotku. Mm-hmm. A když vidím tu kresbu, tak si já najednou pamatuju, že se tam seděl, že tam byly třeba komáři, jako, že, že ta krajina pode mnou byla třeba po dešti. V mnohem více mm-hmm. si pamatuju. A stále teda přemýšlím, mm-hmm. proč bych měl fotit. Já totiž chodím a fotím, jak má gore, kde byl.
1: Tak tak jednak teda máš pravdu, že když nebudeš fotit, tak si to víc užiješ. O tom není se ve menší pochyba. Ale proč bys měl fotit? Já si myslím, že přece jen, když jsi na zajímavém místě. A nebo hlavně seš někde, kde se něco zajímavého děje. V tom duchu nás, novinářů, tak je vlastně to nutkání přivíst zpátky tu jednu nebo dvě fotky, v kterých to bude schovaný. Tam prostě Já, já mám taky pár svých fotek oblíbených, které když se čas od času víceméně náhodou podívám, tak si vzpomenu, Tak tohle je Afghánistán, polovina. 90. let. Tady se na to spojím. Má to cenu z toho zcela banálního důvodu, že přece jenom zakonzervuješ něco a můžeš to zároveň někomu ukázat. Ale jak mi můžeš namítnout, prostě tohle spousta lidí neumí? Čili co se lidem stane, je to, že vyrazíš k fontáně de trévy, vyfotíš 378 fotek, pak se na to večer v hotelu podíváš a seš z toho úplně zoufalý, protože to tam prostě není. Vzal a, jsem si anči...
0: do ruky mobil svůj, jenom rychle otevřu Máš moje Alba tré... nejnovější 75 545 fotek. Tam máme. <laughs> Samozřejmě, které si už asi nikdy jako ne, neprohlédnu. Ne, pořád mě, to, ta, pořád mě to zajímá, že chceme zachytit na ten mobil, na foťák něco, co můžeme vidět vlastníma očima. Jo. A v jednu chvíli mi to, ti to začne přijít absurdní. Vys můj bratr, který byl vášňový lyžař, koupil si liže, vybavení a jednou přijel do Alp, vyjel nahoru, horu, sil dolů a najednou mu to přišlo úplně cestný, že vyjíždí nahoru a dolů, tak ty nové liže a boty tam na místě prodal, a od té době už 20 let neližuje, chodí po horách. A to
1: je pravdivá historka.
0: To je pravdivá historka, <laughs> jak i když bratr byl prosulý tím, že lehce přicukřil jako některé... To je
1: příhoda a já, já pořád si myslím, že je, je legitimní a je celkem pochopitelné to, že prostě máš malé děcko, seš s ním na výletě v Neapoli a chceš vytvořit něco, do čeho to bude schovaný a občas se na to podíváš. Úplně, úplně bych to nezatracoval, ale když se na to samozřejmě podíváš z vysokého nadhledu, tak zjistíš, že 99,9% fotek je prostě smog, nefungují tak, jak mají, ale pořád se nám tam na pozadí děje to, co se dít má, to, co je focení 150 let, to je prostě zachytit nějak svět kolem, což mi přijde pořád docela fajn.
0: Honzo, my, kteří jsme studovali politologii, zajímali se o politiku, konzervativismus, tak jsme měli a máme oblíbeného autora Rogera Scrutona, britského filozofa. Ty jsi s ním byl velice blízko, na to se tam později, ale kolik máš fotek Rogera Scrutona?
1: Rogera Scrutona, nevím, to byl ještě ten krásný negativ, to byla ta, ta doba, kdy se fotilo na negativy a bylo to báječný, takže pár desítek jich určitě mám a jednu mám, mám dokonce na stěně kde jsem já a Roger Scruton na koni a jedeme někam honit takzvaně lišku. To byl takový ten aristokratický sport. Já tam teda vypadám poněkud komicky, protože což on ne.
0: Protože tě fotil někdo jiný.
1: Jo. Proto si to pamatuješ. <laughs> že? Myslím si, že, že bych vypadal poněkud komicky na tom koni v saku, který on mi tehdy pučil, protože nemůžeš šet nahoru na lišku, prostě v mikině. To...
0: No a teď si řekl, tak jaký je rozdíl mezi focením na mobil, mezi focením na foťák a focení na digital a na to, jak jsi kdysi fotili, a ty si to dobře pamatuješ, na filmy.
1: Dá se říct vůbec žádný. Můžu ti 10 minut vysvětlovat, proč vůbec žádný. Ano, –Myslíš to, si, že
0: vůbec žádný, že když odjedeš na Sibir, máš sebou 10 špulek… No,
1: po... –Počkej, ta, ta druhá věta, anebo si můžeme dalších 10 ano. dnů bavit o tom, že to samozřejmě je jako rozdíl obrovský, ale, ale v, já spíš bych se bavil o tom, že vlastně žádný v tom smyslu, že prostě v ocení je pořád jedno, jo? pořád jako zachycuješ něco, používáš stejné postupy. A tím vždycky znepokojím a znejistím lidi na kurzech nebo, nebo v hospodě, když se o tom bavíme, když říkám, hele, ale vy se mě ptáte, co si máte koupit za mobil a za foťák, aby to bylo nejlepší a uměl to nejvíc věcí. A já je pak vždycky uzemním, že řeknu, ale na tom fotáku nebo mobilu opravdu záleží z 5%. Jo. To, co nakonec rozhodne, je, a teď to zní příšerně nudně, ale je to tak, je prostě světlo a kompozice. To znamená, jestli ty jsi schopný na blbém místě najít hezky světlo a zároveň si tušíš, co je kompozice.
0: Ale oba dva víme, že je strašně důležitý, co máme, na co fotíme, děláš na to taky recenze, takže já si musím zeptat.
1: <laughs> ano, ale když ty teď si koupíš jako tady významný podcastista za 100 000 foťák, tak to neznamená, že ty fotky budou lepší, než když tam vyběhneš s foťákem za 5 000. To jo, takhle, ale, takhle to je.
0: Ale ta technika má zásadní roli, že jo?
1: Má zásadní roli, ale pokud neumíš to kolem, to opravdu, co je v foceni, tak nemáš šanci pořídit cokoliv, co by se tobě líbilo a na školy. jiný. Co, co učíš? Co učíš lidi nejdřív? Tak já jim říkám zase to, <laughs> to, co tady říkám tobě, že je prima, že mají dobrý foťák, ale že se musí naučit pracovat se světlem a vyřešit takovou tu klasickou disciplínu. Chci teď přinést fotku, na který bude zachyceno to, co my tady děláme, to znamená sedíme ve studiu a tu třeba má cenu odnést si odsud jednu fotku, jak si tady povídáme, to může být někdy zajímavé. A teď jak to udělat dobře, tak se na tebe dívám, tady to světlo je mizerný, pozadí taky nic moc, tak bych, tak bych pravděpodobně teď nic nedělal, a pak až domluvíme, tak bych tam roztáhl záclonu, zkusil bych tě trošku nasvítit, nějak bych tady, možná bych támhle...
0: Co tady máme za foťáky? Ty se dneska
1: Že jsi nezmínil zvukařku na začátku? Zmínil jsem zvukařku okrom, a Aničko na začátku.
0: Z... Co tady máme za foťáky, vidíš je?
1: To, to, to nejsou fotáky, to jsou podle mě studiové nástroje, primárně sloužící k záznamu toho, co bychom se chtěli zaznamenat, tak se tady můžeme zaznamenat, ale nejsou to fotáky, jsou to spíše kamery Black Magic.
0: Black magic. No, to... Alechka dělal takhle prosím, abych tě, ona to abych tě, <laughs> poznala. Jako.
1: Abych ti neutek z té otázky. Jo? Té, to je vlastně důležitá věc. Co bych tady teď vyfotil nebo co stojí za to tady teď zkoumat. Chci si přinést fotku s Vondráčkem sedím ve studiu. A aby ta fotka nějak dopadla, tak nemůžu jen ten mobil nebo foťák vzít a vyfotit tě, protože by mi tady splynul s temným pozadím, světlo v tvých očích je nula. Byla by to otrava. Bylo by to na památku. Takže bych to nedělal. Já ti řeknu, tady. proč je světlo v mých
0: očích nula. Protože jsem před chvilku přijel s autem se svojí přítelkyní, které jsem se ptal, kolik nocí se mnou přespí v rumunských pralesích, kam se chystám, a ona chtěla jenom čtyři. Já chci, aby jsme tam strávili 14 dní, tak jsem smutný, že nechce se mnou. Mám světlo v očích pohasle.
1: No, já jsem ti nabízal, že tam pojedu místo ní a ty se na to moc netvář.
0: No dobře, na ty tak nehřeješ.
1: Dobře, já bych se vrátil k tomu. Čili... No, posunul bych tě támhle k oknu a, a udělal bych tady něco, na čem by nebylo poznat, že je to nahrané, vymyšlené a splnilo by to tu v zásadě úlohu, aby vznikla fotka, na který je něco vidět. A do jistý míry je opravdu jedno, jestli bych to no, fotil a... mobilem nebo foťákem za 100 tisíc. Snad záskou řečeno, prosím, aby mě někdo Ale nekamerají. to je
0: otázka, když učíš lidi, jak mají fotit, tak ve výsledku všichni pak budou fotit téměř stejně.
1: To by bylo krásný, že bych všechny lidi, lidi na světě naučil fotit, ale to samé asi...
0: No to, to ne, podle. ale není právě ta pestroste v tom, ne. že...
1: To je, to, to, to je výborná otázka a, a, a není, jo? protože zase to, to je jedno z mých oblíbených témat, vždycky na mě lidi koukají podobně jako ty teď, jako na šílence. Že ob, logická, logický předpoklad je, že fotka je subjektivní, že? To, to je... Lidem se líbí, líbí různé věci, komu se líbí to či ono. Ale zase, kdybych se tady vytáhl k tomu oknu a ukázal ti několik různých variant toho, jak tě vyfotím, tak to, že něco bude ošklivé, bude zcela objektivní. Jo? Ta, to, co se lidem líbí a to, co funguje, je mnohem víc objektivní, než se zdá. Takže jsou tam prostě pravidla, které, když splníme, tak se nám to bude líbit. Tak jaký jsou ty pravidla? Tak mám tam jít, tam musel museli... Ne, dochazit.
0: ne, řekni mi, jak, jaký jsou pravidla minimálně ty základní pro člověka, který se vezme třeba mobil, co to máš za mobil, Honzo? Je to uh, iPhone, iPhone, předpokládám. IPhone,
1: iPhone 11 Pro.
0: iPhone 11 Pro, tak bere člověk ten iPhone a chce něco na fotích. Chce na foti třeba svoji přítelkyni v Chorvatsku, v Dubrovníku na pěší zóně ve Stradu, kde jsou miliony lidí.
1: No tak pak bych prostě řekl, je to zase nejdůležitější pravidlo z kategorie... Uh,
0: ne, tam se rovnou. První. Výška nebo šířka?
1: Já vždycky lidem ukazuju, ukazuju že šířka obvykle dopadne dobře. Jo? A já vlastně někdo lidem že. máme na výšku. A ano, a oni řeknou, no jo, ale já chci na ty strýčka to lupat na ten Instagram, tak řeknu v pořádku. Ale vězte, že prostě ta šířka obvykle, co je... Focení, focení a kreslení, kreslení obvykle dopadá lépe a i náš mozek je na to nastavený. Je náš tak... mozek nastavený, že vnímáme výškově anebo šířkově? O něco, zase nemůžeme se o tom bavit tři hodiny, ale myslím, že někam nedojdeme. Prostě je pravda, že ty šířkové fotky jsou malinko bližší našemu vnímání, no, ale když jako učím fotit, nebo s tebou bych si povídal, ty mi řekl, že já všecko dávám na výšku, tak ale ty už... ty nebudu přeučovat. Ty učíš jak už dlouho, 20 let 10,
0: 12, 13. No, ale je to v podstatě před nástupem Instagramu. A ne Instagram úplně změnil naše vnímání. Fotíme na výšku. 90% lidí, který vidím, fotí na výšku.
1: To je, nikdy nebylo. To, je to tak. To, to tak je. Horší je, že tady natáčí video na výšku. Tam, tam to mi... Vlastně já nikdy nepoužívám ve vztahu focení, že mi něco vadí. Maximálně řeknu není tu můj šálek kávy. A
0: Insta musíš, musíš, na musíš, musíš no ale zkus
1: natočit tu dovolenou na výšku a pak se na to dívat na na televize, to jako špatně dopadneš, no. Ale, ale je, to, je, je to tak, ale pozor, jo, já osobně bych malinko odskočil k důležité věci, změnil klíčové slovo Instagram, který, což nesporně změnil úplně vše ve focení. Ale já zároveň považu Instagram za neuvěřitelně pozitivní věc pro focení z nečekaného důvodu. a to sice, že vlastně Fotografové nikdy neměli tak brutální zpětnou vazbu. Jo, ty, ty jsi smohl, že jak fungují ti amatérští fotografové, 100 let, prostě ty si něco fotíš, máš pocit, že to je krásný a tak můžeš celý život spokojeně si něco fotit. Když to ten Instagram a podobné sítě ti poměrně drsně nastavují zrcadlo ve smyslu, co se lidem líbí a co se jim nelíbí, což je vlastně docela dobrý a nikdy to nebylo. Má to spousta poznámek pod čarou, jako že ten algoritmus se na tom podílí neúplně ideálně, ale přesto to poměrně velmi brutálně zasáhne ty, který opravdu netuší jak ta fotka funguje, že fotka prostě je obraz. Fotka je designová věc ve smyslu, že prostě dobrá fotka musí fungovat, musí s tebou něco udělat, musí na tebe hodit nějakou emoci, musí v ní být schovaný příběh ideálně. A tohle platí pořád a ten Instagram to jen trochu zjednodušil v tom, že pokud to tam opravdu není, tak ti to prostě dá najevo, protože se to někovo moc nelíbí. A to je... Proto já říkám, vždycky tím lidem šokuju, že ten vůbec sociální sítě a Instagram pojmu, jako je focení, z mýho pohledu dramaticky pomáhá. Zase teď, pokud nás poslouchá nějaký Klasický fotograf, k ním, já se taky počítám, tak teď bude hrozně trpět a bude říkat, to jediný pořádný je přece s tím fotákem, vůbec tam sem nepletete, ty To vůbec není
0: pravda, měl jsem a... tady Honzu Šibíka, který fotí jak na mobil a je to vynikající se generálně. Divil by se, s
1: co? By se s co? Co? fotí
0: na mobil i na foták.
1: Přesně, tak, já říkám, já, já vždycky říkám, že je to jedno. To je to pořád foceně, je to pořád nějaký proces zastavení toku času a. Vytvoření něčeho. On, není
0: to jedno. Není to jedno. Já jsem přestal fotit na foťák z, pra, z toho důvodu, že mobil mi umožňuje to, co foťák nikdy ne, Počkej, že se nená, nenápadný.
1: Já, já neříkám, že to, je, že to je jedno ve smyslu, že bys teď měl zahodit pořádný, pořádný mobil, pořádný foták a začít fotit na mobil nebo naopak. Jenom říkám, že fotka nám prostě vznikne a nějak funguje. To komunikační nástroj, stejně jako byly obrazy, stejně, že ta kompozice je úplně stejná, stejný fígli mimochodem budeš používat, když budeš da Vinci a budeš prostě malovat monulízu a když já ti budu chtít vyfotit, tak budu vědět, Můžeme srovnal, tě už někdo s monolýzou nesrovnal. Když, ne, když ne, tě ne, budu chtít vyfotit, tak některé ne, principy nosi, tam budou, tam budou podobné. Prostě, Podívej se na monolízu, třeba věc, kterou si všimnou jenom zkušení fotografové, jaké tam jsou drobné, malé kompoziční fígly, které samozřejmě se používají, i když budeš fotit mobilem za 5000. Například je tam nějaké pozadí, které není rovné, a je tam zadní data, data krajina, je tam nějaký skok, a to je oblíbený fígl, který ti podpoří třírozměrnost pozadí a pomůže ti to zavnímat. Nebo když se podíváš na obraz typu jako zrození Venuše, slavný obraz, takže vždycky na mě lidi koukají jak na šílence, když jim říká, no tak tam je použito to, co používají týna- všichni týnejdři, když chtějí zvýraznit svý ošklivé fotky, tak zaberou za věc zvanou vynětace, takhle zatmavý rohy. A to je ne podobný, ale naprosto úplně stejný princip, který zahlídneš samozřejmě na obrazek starých mistrů, že ty, že ta, ty temné plochy v rozích tě prostě nasměrují pozornost. Pokud někdo tohle slyší poprvé, tak si myslí, co to je za šílence. Já jenom chci říct, to vůbec není nic šíleného, jenom vlastně pořád říkám, že to focení je fascinující disciplína a mě vlastně na tom nejvíc baví tohle, o čem tady mluvím, že pokud... Přijmeš, to, že fotka je design a začneš používat všechny tyhle drobné figly, tak se prostě posuneš i v takových těch věcech, jako jak dobře vyfotit Pavla Vondráčka sedícího ve studiu.
0: Honzo, já si nemyslím, že bych byl úplně jako blbej fotograf, nebo že bych neuměl nějakou kompozici, ale nikdy neumím vyfotit svoji přítelkyni, své kamarádky, neumím vyfotit ženy, pro účely Instagramu. Vždycky si se ze mě dělají srandu a říká, ježišmarja, dej to sem. Ale žena tu druhou ženu dokáže dokonale nafotit. Co tam je? Všimlí si.
1: tohle je jako, To je
0: fenomen Instagramu. Ano,
1: ne, 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 to, tohle, tohle tak je. A já to znám velmi dobře od svých třech žen, co mám doma. Že já vždycky vyfotím podle nejlepšího vědomí a svědomí a za použití nejlepších fíglů A přesto ti, že my si mě neschopný to Podívají stejně jako tvoje přítelkyně. Řekl, že dej, dej to sem. A pak se vyfotí ke svému, ke svému štěstí. Ne, to úplně, úplně vážně, tohle tak prostě je a o, jako představa mnohých, jak ta fotka má vypadat, je prostě jiná než naše a tak to má být, protože ať si každý pod dobrou fotkou představuje to, co chce. To, to je tady další věc, že. tady ještě o, o, nezazněla. Hele, fotka tě hlavně má bavit, jo? Aby, aby zaznělo to úplně nejdůležitější vůbec o focení. Proč máš fotit? Tak můžeš fotit buď to, jak, jsme, jak se tady povínáme, chceme zastavit čas, chceme vytvořit něco, co třeba, na, na co ještě se někdy někdo podívá. Ale pak je úplná jiná poloha fotky, která je nesmírně důležitá cena, že to je prostě nějaká jako vášeň a máš ten foták a baví tě to a baví tě stejně jako tebe, baví zkoumat brzdu v elektroautě, což mě nebaví, tak někoho zase baví zkoumat věci ve fotáku, což mě taky vlastně moc nebaví, ale je to focení, je prostě vášeň a tak to má být.
0: No ale pojďme se vrátit k tomu, proč ty chlapi nedokáží nafotit k uspokojení žen jejich fotky?
1: Je to, to je dobrá otázka. Já, já myslím, že dílem to je, že oni, že ženy navzájem vnímají různé věci úplně jinak než my, že my si vnímáme, nebo nám se líbí na nich něco, co oni třeba berou samozřejmě, nebo naopak se jim vlastně zas tak nelíbí a jsou na těch fotkách schopny, prostě zahlédnout na těch, co oni si, oni si vyfotí, to, co je, prostě baví víc. Já to zase ukazuju občas na takovém mém, mém příkladě oblíbeném, až tě pak tady vemu k tomu oknu, tak ti to můžu ukázat na tobě, že Třeba moje žena, která velmi dobře umí fotit a je velmi tolerantní k tomu, tomu co s ní provádím na těch fotkách, tak nesnáší jednu jedinou věc. Když širo to znamená v tom základním objektivu, prostě přijdu a ona stojí bokem a má takové ty letní šaty a je vidět ta ruka. Teď ji vyfotíš tu ruku, dejme tomu za 40 cm a pro mě to je hezká fotka a každý muž řekne, je to je hezká fotka. Když tu samou fotku ukážeš ženám, včetně tolerantní manželky, tak úplně vyskočí a začne prostě co říkat, pak to nevidíš. Co jako? pak tu nevidíš, jak ta ruka je Strašně veliká a, a, tak, ano, ano. a každá žena samozřejmě ví, ti řekne, že když tu ruku dáš dozadu, tak ta ruka nebude tlustá. Bude Takže tenčí. máme
0: závěr, že ženy, když fotí sami jinak. sebe, ano, se fotí pro, žensk, pro ženské publikum. Ano,
1: a vidí to jinak, vidí věci, které my nevidíme. Směř se s tím.
0: Mně prostě ty <laughs> jejich fotky často přijdou prostě úplně banální, ale oni jsou z nich úplně nadšení, že tam vypadají dobře. Že
1: jo? A já si myslím, že každý to vidí trochu jinak a to je to oni Jsou proceně. velmi
0: detail, detailní, říká. Podívej se, když mám tady zavřené oči, tady mám tohle, 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 tohle.
1: Tak zavřené oči to asi je,
0: Ne, ale víš, jako, tady se růzum. dívám jinak, jako, jo, tady ježíš, tady mám břicho, nohy, no, cokoliv. Je
1: to, je, je to taková, ta otázka je zanímavá, myslím, že...
0: Je rozdíl, když si pak prohlížíte při kurzech fotky, jak se chovají muži a ženy, jak je hodnotí.
1: No, v téhle nuance, když fotíš ženu, tak, tak ano, to tam opravdu platí zcela, zcela vážně a bez ironie to, o čem se bavíme, že to prostě lidé vnímají trochu jinak. Ale na druhou stranu, zase, jak už jsem zmínil, ač to zní vlastně podezřelé a neuvěřitelně, tak to, co se lidem líbí, je poměrně objektivní. A že jako vzal tady od uh, tvých kolegů, uh, Vzorek 500 fotek náhodných z mobilu tady takhle jako rozházel. Tak bys byl vlastně asi překvapený, že ta míra korelace by byla obrovská. Prostě by bys řekl, vyberte 20 fotek a pravděpodobně v těch deseti byste se shodli, což je experiment, který je spíš mentální, ale fakt by to fungovalo, protože to, že ta fotka je dobrá, je opravdu víc objektivní, než se zdá. Když teda nepočítáme názor, že na to, jestli jsou dostatečně krásné. A to tak opravdu, byť to tady zní, jako, že si z toho děláme legeraci, ale tak to prostě je
0: na ty kurzy chodí tě více ženy nebo muži?
1: Ženy, ženy.
0: Fakt, ženy? Ano, ženy ano. se chtějí naučit, jako chodit?
1: <hým> ženy, ženy jsou obecně mnohem víc mají jaksi dojem, že nepojedou v té, té linii nás, mužů, kteří mají dojem, já tady nebudu chodit k někomu na nějaký kurz, já si přece to tady pustím na tom YouTube, takže ženy, ano, ženy jsou mnohem více inklinující k tomu se vzdělávat a Prostě říct si, ale já tady nebudu někde po nocích něco já si zajdu na kurz a někam se posunu.
0: Amaz.cz.cz. Co znamená Amaz.cz. Amaz znamená. Amazé. Amazé,
1: prostě hezké slovo. Jo, jo, Azecz emis. A tak jsem jednou seděl pod nějakým stromem před asi 15 lety a přemýšlel jsem, jak se bude jmenovat naše firma, jak jsme vymysleli Amaze čti Amaze, nečti Amaže.
0: Mě strašně zaujal Honza Šibík na jedné akci reportáž pohřeb romského chlapce v Rumunsku, který se utopil na Probožských jezerech tady. A když se tam bylo, tak tam bylo spousta fotografů a všichni poletovali jak, jak nějaký káči, čo A ten Honza seděl a čekal si na ten záběr. A myslím si, že měl taky nejhezčí fotky odtamtud. Ale tady ta věc čekat si na záběr, věr, taky plynula z toho, že jsme kdysi měli ty špulky, bylo tam 32 dva snímků, mm-hmm. měl si jich nějaký omezený množství. Dneska na tom bylo opravdu přední akci nafláká člověk stovky a stovky. Mm-hmm. Jo.
1: Je to tak, tohle zase důležité, je to stejné, jako tady v žertu říkám, že abych tě dobře vyfotil, tak tě musím přilect k oknu, že tady to nemá cenu. Jo. Tak ten Honza tam seděl a věděl, že to, co se tam děje, prostě nemá smysl fotit. A to je jedna, zase zní to pekelně obecně, ale je to nejcennější, vlastně, co odlišuje dobrého a méně dobrého fotografa. Že ten dobrý fotograf prostě jde tím městem, reklamu v hlavě, jede ten algoritmus se říká blbý světlo, blbý pozadí, blbá scéna za tady tou postavou je autobus, nemá smysl fotit. A pozná přesně tu extrémně vzácnou chvíli, kdy to se všechno protne a kdy má cenu fotit. Jo. A to je mimochodem taky jedna docela důležitá věc. Jediné, co nechtějí někdy lidi slyšet o focení, že vlastně fotit většinou nejde. Ty lidé na mě koukají a říkají, no ale já jsem přišel na kurz, abyste mě řekl, jak, jak jako fotit. A já říkám, no ale prostě jít na hodinu fotit v pravé poledne do Říma koloseum prostě nemá cenu, protože ty fotky dopadnou tak jako vždy, že se tak jako je na ně jednou podíváš letadla a pak už někam zapadnou, protože tam třeba není hezký světlo.
0: Je rozdíl mezi focením na mobil a foťák? Najdeš tam nějaký základní rozdíl? Na té, na té
1: úplně základní úrovně, o které se bavíme vlastně ne. Ty stejné, ty principy budou podobní, kompozice světlo a tak dále. Samozřejmě stejně tak bychom teď se mohli bavit o těch rozdílech. Ten klíčový rozdíl pochopitelně je v tom, že s foťákem Můžeš snadno zoomovat, to jest přibližovat s mobilem, vyfotit pes, běží loukou, dopadne spíše blbě, nebo fotit sport. Mm-hmm. Mobilem taky moc nemůžeš. A ale... pochopit, a ne, nemůžeme úplně tedy nezmínit, že i ta kvalita nakonec jo, bude samozřejmě z toho fotáku mnohem, mnohem lepší. Dobře, ale
0: ten mobil, je, ten mobil je tak decentní. Představ si, že sedíš no, ne, ne, na Balkáně v pravoslavném chrámu, je tam prostě přítmý, neměl bys tam fotit a teď sedíš, před tebou jsou lidi a ty ten mobil máš jen tak lehce, tak jako na břichu a jen tak lehce si nastavíš tu kompozici a vyfotíš. To je něco, co foťákem nezvládneš. No, ale Připoutáš ten... pozornost toho člověka, ten buď je nervózní, nebo tam děla, začne dělat...
1: To nesporně, to, to, to máš nesporně pravdu. Na druhou stranu teda zrovna tenhle příklad, jako krásná scéna někde v cizině, a ten mobil zrovna tohle prostě vyfotí opravdu mnohem hůř, než ten foťák. Jo, je to na těch, na těch vážkách, teda jestli ta fotka z toho kostela bude prostě opravdu na památku, zatímco když to pořídíš tím pořádným strojem, tak na to bude hezký. Fak je tam
0: tak zásadní rozdíl?
1: V mnoha, v mnoha směrech ano. Pořád platí... Nebo takhle, když teď vyjdeme ven a půjdeme do parku fotit park, no tak to dopadne vlastně velmi podobně. Ba dokonce, k čemu se teda můžeme dostat, ten mobil to zvládne mnohem lépe. Jo, teď jenom to nechám stranou, jak to, že to mobil zvládne lépe. Ale kde se to zlomí, bude právě v tom, když budeme fotit ve slabším světle, když budeme fotit něco, co se hýbe. Jo, přece jenom vyfotit... Jak jsi říkal, ten příklad: babička sedí v kostele v slabším světle někde na balkáně, tak je to prostě to, co ten uh, už ani ne příliš drahý fotě, vždycky z definice zvládne mnohem líp.
0: Proč fotíš na iPhone? Proč ne fotíš na, na třeba
1: na Samsung? Uh, to je dobrá otázka. Já vždycky, když se mě lidi ptají, co si, co si mají jí pořídit, jakou značku mobilu, tak nakonec jim vždycky řeknu iPhone. Řeknu to, poměrně velmi ne, ne, nemilitantně. Řeknu, fotíte na co, na co chcete. Protože ten iPhone stále z mého pohledu, já vlastně testuju všechno, co existuje, hmm. testuju prostě od všech možných a nemožných značek. A vždycky nakonec se vrátím k iPhoneu z důvodu parametrů, kterému já říkám stabilita výkonu. A to je, když teď vylezeme ven, dáme to někomu do ruky a řekneme, Hele, tady vyraž prostě do parku k vodě něco, přines to fotek tak ten, u toho iPhoneu 90 fotek bude v pořádku, 10 těch někam ustřelí. U jiných značek to tak nedopadne pořád, prostě to zpracování obrazu, který umí iPhone, je mnohem lepší než cokoliv, včetně špičkový konkurence, co se měl v ruce. Ale když by teď, teď se určitě ošívá majitel nějakého špičkového Samsungu třeba a má pravdu, protože zase ten Samsung, pokud budeš chtít zazumovat zazoomovat někam, tak vytvoříš prostě nádhernou fotku, zumuje to lépe, má to lepší objektivy, má to v mnoha směrech lepší parametry, ale pořád pro mě ten iPhone je jako nejrozumější volba.
0: –Honzo, já jsem zamrzl v trhu fotáků, když byla taková bitva Canon versus Nikon těch 90. Mm. leta. Ale dneska už to tak není, ne? Dneska jsme úplně jiné značky. Ona
1: ta, –Ona ta bitva vždycky byla trošku virtuální a moje, moje oblíbená historika, jak jsem se jednou ptal jedné významné fotografky, jako, či, jakým, jakým typem Nikonu zrovna fotí, a říkala, já teď vlastně nevím, a já jsem za to mám... Jo, že, Ty fotografové toto vnímají méně, než se se zdá. Pořád platí, že to jsou ty dvě nejvýznamnější značky, ale ano, jak jak říkáš, pokud třeba budeš chtít fotit něco poměrně velmi pořádného a nedat do toho obrovské peníze, tak je třeba Fujifilm úžasná. Úžasná řada foťáků, ale co bude za pár let, nevíme, protože ten trh se taky láme velmi, velmi zásadně a budou se velké věci. Právě kvůli tomu, co jsme, co jsme zmínili, já možná jenom doplním, abych nezanechal nějaký dluh a zmatek, jak jsem říkal, že ty mobily v vozovkách fotí lépe. Tam je strašně zásadní věc. Když ty vezmeš foťák za 100 tisíc, půjdeš tady do parku, tak ta fotka, stíny budou takový šedivý, nebe bude přepálený. Ten mobil to zvládne v uvozovkách lépe, protože dokáže ten obraz zpracovat přímo v reálném čase. Tak taková drobnůstka, kterou třeba teď není zásadní, ale bude zásadní velmi, protože třeba už já to vidím na kurzech, že ke mně chodí lidi, kteří fotili mobilem a teď si říkají, teď si koupím ten foták a bude to fantastický a teď vyfotí první park, a tady se jako těch z toho iPhoneu nebo Samsungu nebo Xiaomi to prostě vypadne krásný modrý nebe, tráva je zelená, z tady toho foťáku tráva není zle. Co se to děje? No tak to prostě je ten. Mobil je postavený na velmi zásadním a velmi hlubokým zpracování obrazu, kteráž to se u pořádného foťáku děje pak až ve stroj a s tím je potřeba se smířit. Čili v některých situacích no, ty mobily prostě fotí v uvozovkách líp.
0: Co umělá inteligence vtrhla taky do tohohle biznisu focení?
1: Všude. To je, to, to je tak obrovská kapitola, která doslova změní úplně, úplně vše. Zatím jenom teda nevíme jak. To si opravdu řekneme třeba za rok nebo za dva. Ale vrhne do úpravy fotek jako takových, že to bude mnohem jako snažší, mnohem víc automatizované. A, ale to jsou poměrně banality, co říkám, čili ta změna bude velká. Já ale si myslím, že... že, je, říká, na... že
0: bude velká. Jak bude velká? No
1: bude, bude velká v tom, že budou eh, jednak hodně věcí se automatizuje. Myslím, že fakt prostě té umělé inteligenci řekne, že hele, chci tady, aby mi tuhle fotku vyměň mi tam nebe a domaluj mi tam psa, tak to je poměrně blízko. Za druhé budou možné technologické věci, které teď nejsou možné různě sofistikované výběry pozadí, které byly docela složitý, nebo je bylo potřeba, jim bylo potřeba pomáhat nějak manuálně, tak to bude všechno zautomatizované, ale to je poměrně nuda. Mě nejvíc, ale paradoxně zajímá, co to udělá s tím focením v tom největším možným nadhledu. A já myslím, že to vlastně té pořádné a dobrý foce pomůže. Že já teď, jak si tak povídám, povídám s tou umělou inteligenci a něco si ji snažím vnutit, tak mě vlastně začala hrozně líst na nervy po těch pár měsících. A mám pocit, že tenhle, že to bude víc a víc, že budeme používat to pozitivní, ale zároveň budeme nadšený. Z toho, když budeme vědět, že tato fotka sice není dokonalá, ale vytvořila ji lidská ruka. Takže jsem si téměř jist, že ta umělá inteligence povede k nárůstu touhy po něčem, co opravdu existuje, co, co je autentický a nezasažený těm. Třeba
0: povede opačně, že najednou pak lidé zjistí, že ten reálný svět je takový mnohem více šedivější, prázdnější a, je, a budou zvětivá. utíkat do nějaké virtuální reality, no, to...
1: To samozřejmě nevíme, protože. Jako
0: lidi utíkají do kina místo toho a dívat se na, nebo dívaj se na Netflixu na pořady o přírodě a když pak jim říkám, tak pojďme do Pralesa, tak si...
1: <laughs> se, že příběh z Pralesem na tebe zanechal velké stopy. Ne, ano, ale, ale stejně jako vidíš, že v tom focení u Instagramu vidíš vlny toho, co lidi zajímá fotit, co fotí a zaplať pánbu tam zároveň vidíš ten návrat k tomu, že nakonec jsou lidi nejvíc vděční za to, když vyfotí to, co pořád patří do té staré školy. To znamená, nefotíš přefiltrovaný koloseum, ale vyfotíš když policajt stojí, kouří cigáro a za ním je krásný řím. Jo. A to je, to je pořád to, v čem si myslím, že to je vlastně bezvadný, že to focení stále znamená zachytit něco napínavého a přinést kus Honzo, autenticity.
0: – Ty už nejsi nejmladší, to, to Nej uvažuji se, z toho, že, že jsi stejný starý jako já, takže si pamatuješ na to, když někdo upravil fotku, tak to byl strašný skandál. Za to se vyhazoval z různých soutěží, je to tak? I v check press photo, taky mm. získal check press photo mm. za tu fotku v Beslanu, jo? No, 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 no. v Ruské federaci. I ve WordPress photo si snad měl tak ne, 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 tak, ne. tak to, jenom čekal. Jsem... <laughs> Ale za to se prostě vyhazovalo, že? Jo? To ne, se bude to... znectilo a dneska, to, dneska se i bavíme o tom, že se vymění tohle, tohle, tohle. Ta realita se deformuje a je to bráno jako normalita.
1: No, je to, je to. Je to. Mimochodem, já vždycky, když se mě někdo ptá, ale tak jak když to, když to vyhrál, jak už to upravoval tu fotku, já říkám, no, hele, já jsem vzal ty negativy, zašel jsem do minilabu tam na, 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 na příkopách. jsem jim, kluci, udělejte mi z toho zvětšeniny, než to nevznám, ale A kdybyste měli pocit, že tam trošku třeba upravíte nějaké křivky, tak to udělejte. A oni říkají, jo, my jste, to nebude potřeba. Takže ano, to, to už se dávno změnilo. Ale e, já prostě myslím, že ty úpravy zase platí, nebo ještě řeknu vrátím se zpátky, pořád platí to, že když hlásíš, nebo doufám pořád ve světě novinářů nebo těch novinářských soutěží prostě maximálně, co smíš udělat, je trošku zvednout saturaci a nemůžeš umazat ruku nebo, nebo nemůžeš, ne, nebo něco podobného. Takže tajně doufám, že pořád alespoň v tom oboru, ve kterým se pohybuje tam ta touha po autenticitě, stále je.
0: No, ale hezký je na Innesu je hezký ten seriál, ty slavné fotografie a jedna z těch slavných fotek hmm. z druhé války, pole vlastně mrtvých lidí, žena lomící rukama. Dnes jsem se i na toho autora. A tam je přece, tam jsem zjistil, že vyměnili pozadí, celý to nebe tam doklíčovali do toho.
1: No, je to možná. A nakonec no.
0: zjistíš, že spousta těch slavných fotografií je právě dodělávána.
1: To je takhle zase, aby, aby nevznikl dojem, že v dávných domách se neretušovalo, samozřejmě retušuje se od, od, od pradávna, to, to tak, to tak prostě, Něm teď se to malinko vymklo. Ale já zase si myslím, že ty, ty vlny jdou svěrde ve vlnách a. Opravdu upřímně si myslím, že ta autentická fotka, že někam jdeš, něco vyfotíš, je pořád něco, co dává smysl.
0: Honzo, ty jsi přešel od uh, psaní, byl jsi dlouhé leta reportérem a redaktorem v záhraniční rubrice Fednes, uh, v, v, v uh-huh. a dneska fotíš. Uh, já sám vím, jak strašně těžký psát, je to taková řehole, je to drzina, uh-huh. není to moc ani zábavný. Jo. Uh, chtěl byste se ještě někdy vrátit k tomu psaní?
1: Ale, ale tak já pořád, já pořád víc píšu, než fotím. Jo? Já mám svůj, jak jsi zmínil, blog fotoguru.cz.
0: To jo, ale to, to... A to je
1: taky novinařina. Já vlastně nedouhod, proč to ale dělám. Ale bavíme mě... se
0: třeba o reportážích. Jo?
1: Jasně. No. Protože když
0: jsi reportér, tak ty opravdu to máš, bych řekl, někdy mnohem náročnější. Jo? Musíš vyspovídat ty lidi, musíš si to pamatovat, dělat si poznámky, nahrát rozhovory, pak přijít domů, přepsat to, vysedět. A pak za to dostaneš pár už mudlaných tisíc, zatímco fotograf za to dostane dvakrát, třikrát víc a ještě navíc ty fotky můžeš všude jinde prodat. Zatímco ty ten text neprodáš už nikde jinde. Že by ti řekli, že jsi kanibál.
1: Tak... My jsme, my jsme měli oba štěstí, že jsme zažili ty bouřlivé 90. 90 léta, která v tomhle smyslu bylo, to byla velká, velká jízda, když šlo úplně cokoliv. A hlavně byly peníze na to se... 15 15krát za rok sebrat a někam jet. A, někde. a to, bude ještě, pryč. to bude ještě, bude ještě pryč, takže...
0: jezvy z těch střepin z, <laughs> z tý Moskvy? Tady, někde,
1: tady, někde tady ještě nějakou mám v si no.
0: No, Kulisích tam měl?
1: Marenko, ale to byla, byla to slepá patrona. Tak, no, to jsem... Pavel naráží, pokud to tedy posluchače nevědí no moji dávnou historiku, jak když se rozpadal sovětský svaz v roce 1991, tak byl takzvaný první moskevský puč a tehdy byly tři mrtví a osm zraněných, tak a jeden z těch osmi jsem byl jo, já, to, protože jsem si připletl, kam jsem neměl.
0: To tě prosím, ale v tu chvíli jsi začal, jezdit, začal jsi cestovat. Že? A to si přibrzdil pak v poslední době, to cestování.
1: Tak já jsem zažil těch, tu dlouhou dobu v zahraničním oddělení Mladé fronty, kdy jsme ještě jezdili po všech těch Afganistánech a Irácích a Sibiřích. To bylo bezvadný a teď, teď už jsem na volné noze těch více než 10 let a jsem teda spokojený živnostník. A ale pořád se snažím po světě jezdit.
0: Když už se dotknu toho Afganistánu, je pravda, že ten Gazík je nepřekonatelný vozidlo pro pohyb tady v, tě, v tomhle terénu?
1: No, neumím to úplně říct, ale je pravda, že když jsem tam kdysi dávno byl s českými vojáky, tak ty říkali, ale my jsme ty Defendery fakt nechtěli, my tady jezdíme v těchto autech, protože to prostě vyjede všude a snadno to opravíme, ale nejsem, ne, ne, neumím říct, jak to je, jak to je teď.
0: K tomu cestování, když jsem ti volal, že bys, aby si přišel do, do, ke mně do podcastu, tak jsme se bavili, že i zda se ztratilo kouzlo cestování. Jo? No, ten rozdíl mezi tím, když člověk vyrazil v 90. letech a dnes?
1: Já myslím, že my jsme, nebo můj dojem je, že prokletí nás obou novinářů, je, že když někam jede novinář, tak mu nestačí jen ten okamžitý zážitek, ale musí najít příběh, musí, když teď se rozhodneme dobře, pojedu, prostě někam do rumunských hor, tak nám to nedá, abychom si nenačetli historii, abychom si tam domluvili schůzku s ředitelem muzea a zeptali se ten největší odborníka Pavla Vondráčka, kam se jít podívat. A e, hledat něco víc, než jen to, že tam někde jsme. A tohle je třeba něco, co mě trochu... Chybí u těch novějších cestopisů, které občas vídám a čítám, že tam je už víc takovéto jeli jsme tam a tam a viděl, vycházelo slunce nad tátčmahlem, bylo to hezký. Chraň pambu, abych to kritizoval, ale ten příběh, po kterým jdou novináři, je prostě pořád z mího pohledu, a tam je důležité říct z mýho pohledu, to vlastně nejcennější, snažit se vidět něco víc než jen ten okamžitý zážitek.
0: No ale těch příběhů je čím dál tím méně, jo? protože ty média na to opravdu minimálně v Česku na to nemají peníze někoho vyslat týden 14 dní na lovit příběh, <laughs> zaplatit mu prostě cestu, pojištění, ubytování. Dneska jsou instantní příběhy, které se berou s agentů a jsou všude podobné. Že?
1: To máš pravdu. Ten samozřejmě. lov,
0: lov příběhů je mnohem těžší.
1: Má, má, máš pravdu, na to se dá těžko, těžko něco říct. Na druhou stranu, tak jako, že tady optimisticky přesvědčují, že ty pořádní fotky stále budou to nejcennější, co může být, tak i u, těch, i u toho opravdového cestopisu, opravdových popisů toho, co se děje na světě, tohle pořád je to nejcennější, že vlastně lidi ne tolik, nebo ano, zajímají je ty zážitky. Přijeli jsme do díly, bylo tam teplo, teď bagatelizuji, to se omlouvám. ale ta touha někam přijet a zjistit, dozvědět se něco trochu víc je lidem přirozená, takže já doufám, že to stále bude žít.
0: Mimochodem nedávno ten příběh s Evgeniem Prigožinem, to, to, je, ať, to je neuvěřitelný příběh, co to se tam vlastně děje. Je, ale ten, ten osud jeho je... Je,
1: tak to je Rusko. U Ruska, je? mě ptají, co si o tom myslím, Já nás říkám, nemyslím si vlastně nic, protože my nevíme, co se stalo. A nikdo to neví a uvidíme, kam se to všechno pohne. Ale samozřejmě ty příběhy jsou fascinující.
0: Jak se spotkal s skrutným, Skrutnem, vlastně ikonou konzervativismu, a ví vůbec lidi ještě, co si mají představit pod konzervativismus britského stříhu?
1: No, myslím, že to, to co je konzervativismus, v tom lidé tápu 50 let v různých zemích vlastně. Ale co se týče Rožera, to, to byl krásný příběh, kdy já jsem měl kliku v těch 90. letech, že jsem rok studoval v Británii, ve Skotsku. A tam jsem se seznámil s takovou komunitu Čechů a vlastně jsme se postupně napojili na, na Rodžera zase komunitu kolem něj. A on, což je trochu zapomenul, to se obrovskou roli právě v podpoře tady disidentů. Vozil jsem knížky a měl, měl to tady rád. A měl pocit, že ta střední Evropa, která se vymanila z komunismu, je opravdu ideální pro to, aby se nadechla a třeba převzala některé ty, ty, ty klíčové myšlenky konzervativismu. Ať už to je, co to je.
0: Tak jezdil jsem často, jo? Ale, mm. ale ty si jezdil za ním.
1: Já jsem, já jsem měl kliku, že jsem s ním párkrát byl u něj doma na farmě, jak jsem zmiňoval, na stěně mi vysíta. Z mého poledu trošku komická fotka, já v saku na koně jdu chytat lišku. Ale ne, on byl opravdu mimořádně významný v tom, že nám tady v té střední Evropě jako říkal, na co si máme dát bacha, co by mohlo fungovat a byl to opravdu renesanční člověk, i v takových těch hodně nenápadných věcech, což může být jedna z definicí toho, na co se ptáš, co to je ten konzervativismus, to je taková ta, ta pevná víra v ty drobné důležité věci, že prostě máš kus toho pole a někde se o něco staráš a nespoleháš moc na stát a spoléháš na sebe, děláš si za sebe legraci, což je důležité. Teď to zase, když to takhle řeknu, tak to může znít až komicky, ale jak říkám, prostě je to jedna z nejsnadnějších definicí toho, co ten konzervativismus v té Británii, kdysi znamenal. Jo, ta, jako úcta k individu, dělání si za sebe legraci a pak to pole a ta farma kam oko dohlédne.
0: A on si tu farmu pořídil
1: až na sklonku života, ne? Na no, sklonku ne, on tu farmu měl, teď lhal bych, ale prostě pár desítek let určitě. Jo. Mimochodem napsal velmi hezkou knížku o, o ekologie, kdy vlastně říká, že... To pro, jak si tu, a teď zase nechci používat slovo pravice nebo konzervativismus, protože to bychom se mohli zasekat v tom, co si po do představí, ale jste říkal, že jestli má někdo zachránit tuhle planetu, tak to nebudou jaksi levicoví aktivisté, ale právě jako ti, ti bohatí lidé, konzervativně smýšlející lidé, kteří si prostě uvědomí, to, co si uvědomit mají, že bez té přírody to nedáme.
0: Hon na ty se so zúčastnil opravdu celého od začátku do konce. Ano,
1: ano, ano, to byla ještě doba, když jsem to dokázal. je teda pravda, což teď, když to říkám jestcům, tak se tomu hrozně smějí, že byly tam teda scény, kdy já jsem říkal, já se zabiju na tom koni, co to, to jsou ty hanstři, to běží skáče, tak občas jsem zavřel oči a oni Ale byl to že...
0: opravdu běh, teda hon na lišku, nebo už jenom za tím ohonem?
1: Ne, 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 to oni nikdy, oni to nikdy v Británii, se dělalo ve Francii, typ, to ten typ toho ano, honu. Tak ano, to parfrozního ne, honu, Nebo i tady tady se skutečně vždycky honila liška. Ale my jsme teda žádnou nechytli, čili pokud mi teď chcete vyčítat vr- zavraždění lišky, tak to tak nebylo. A vůbec to je otázka. Kolik
0: kilometrů jste, jste naběhl na Už
1: ti nedokážu říct, tak prostě trvá to pár hodin. Nevím, 20
0: třeba. Kolik tam bylo psů v no, honicích?
1: Pár desítek, to jsou ty bíglové, jestli se, se je To je to jako nádherné, ale zase pro, jo, pro, to je stejně jako bíčí zápasy, pro někoho, kdo to teď třeba slyší poprvé, tak musí mít pocit, že jsem šílenec, nebo že to celé je prostě strašné, což je názor, který respektuju samozřejmě, ale v té době, a proto oni to dělali navzdory mnoha jiným, to bylo, že to byla jakási věc, co patřilo na tu, na tu vesnici, stejně jako že na Valašsku. Každý je dobrovolný hasič a každý je myslivec, tak tady se sebrala vrchnost nebo ta šlechta, a stejně jako sedláci a jeli prostě jednou za čas honit lišku a o tu lišku vůbec nešlo. Šlo prostě o nějaký rituál toho venkova, což v, právě v tomhle ten Roger byl nesmírně zajímavý, se s ním bavit o tom, co vlastně. Znamená venko, vůči, vůči městu a kam to všechno směřuje. Strašně zajímavé, ale filozofovat je velmi těžký.
0: Všiml jsi si jedné věci, že když při Honu na Lišku máš smečku bíglu, hmm. je třeba 20 nebo hmm. 30, ano. jsou v přirozeném prostředí, jsou v té smečce, jsou krajině, běží, jsou možná šťastní. A pak si někdo do Prahy, do centra města, pořídí hmm. samotného bígla.
1: Já se, není... já se ve přek nevyznám, jenom když jsme když... se tady povídali, tak jsem pravil, že mám za úkol od rodiny dovolit jim koupit si uh, border a ty jsme řekli v žádném případě.
0: A, a předtím je... jsme
1: zvažovali Zvažovali jsme právě Beagle a bylo mu řečeno, ani náhodou Beagle bude utíkat. To je prostě pes, který nechce být doma. a takže...
0: myslíš že Border Collie chce být doma? <laughs> to je prostě to stejné. Jsou prostě psi šlechtění pro pobyt s člověkem a, a být mu přáteli. Ale zrovna Border Collie se to naučí snadno, ale ona by radši byla na těch, na těch loukách, kde by sloukala stádo dohromady. hromady Ten britský humor, když jsi řekl britský humor, um, Pořád říkáme, Češím Češi mají podobný humor jako Britové.
1: Já myslím, že moc ne. Já... Jo, že to je nějaký kliše. Zase říkáš slovo kliše. Pro mě jedno obrovský zdánlivý kliše, že ta Británie je jako konzervativní a taková jako suchá, ale ona tak opravdu je nebo byla v tehdy v těch 90. letech a bylo to úžasné to sledovat. A mě na Británii vždycky nejvíc fascinovalo ta schopnost smát se sama sobě, což je teda věc, kterou Češi dle mého mají výrazně méně. Dělat si sám ze sebe. Je prostě něco, co ti Britové mají hluboko v sobě zakořeněné. Skutečně
0: si myslíš, že najdeš společenství, který se více vysmívá samo sobě, než jsou Češi moravani a Slezaní. No, Já
1: se bohužel, a teď nechci se jako do, dotknout, nebo nechci někde obnažit nějakou ráno, ale já myslím, že to, 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 to Češství je tak. To, jak si Češi dělají legraci sami ze sebe, mě moc nevyhovuje, protože to je švej, švejkovství. A švejkovství, švejka já jsem měl doma zakázaného, protože vždycky říkal dědeček, kterému bolševici vzali... Ne, ale že? tohle
0: mě velmi, dra, pro mě velmi zajímá, protože to souvisí tady s naší zvukařkou Aničkou. Jo? Tady oblíbený zvukař Ondřej, který velice štíhlý. Já jsem mu jednou řekl, ty si pěkně slouznul. a on se téměř urazil a Anička mi druhý den ve Stromovce, kde jsem potkal, zcela vážně řekla, Pavle, ale to nemůžeš. Vždyť nevíš, si on nemá nějaký trauma nebo něco. A já jsem byl úplně jako vyděšenej. Jako nějaký trauma a kolem šel prostě jeden můj známý. Já mu říkám, po můžu ti říct, že seš idiot? On říká, no, to jsem <laughs> úplně o, o normální idiot. A odešel. A tam jsem si všiml, že ostrá hranice, ta věková, že my jsme si fakt za sebe dělali prdel, jako naprosto tvrdou. A dneska už nemůžu s tím chlapovi říct, že je tlustý.
1: No, já teda oceňuju, že jsi to neřeklo mě. To obvykle takhle začínala naše jakákoliv debata v minulých letech. Tak jsem, to, to jsem rád, že se zase. No,
0: Normálně štíhle. <laughs> a to. A ale ale určitě.
1: Já, já třeba vím, že tomu díky za to mým, mým dcerám, že te mě vždycky jako vrátí trochu do reality, že jsou opravdu věci, které už se teď nesmějí. A já to beru. Jo? Já myslím, že tak to je. A...
0: No ale nezměnila se ta Británie taky.
1: Nevím. To je, to je dobrá otázka, já myslím, že určitě jo, protože já už taky teď tam nejezdím tolik, jako jsem jezdíval, ale bychom měl takali. Co se stal. Prostě, já myslím, že ten britský humor a ta, ta, ta schopnost dělat si legraci sama za sebe je jiná než ta naše. My jsme švejkové a mě to trošku štve na těch češích, upřímně.
0: Dělal si, Rođus, kurto někdy srandu z tebe? Takže, tak, že se tě to jsi, dotklo, že... třeba? To
1: myslím, že ne. Nebo to,
0: jiný Brit.
1: To zase neděláš. To přece, když, jo, tak když chceš, aby aby lidem kolem tebe bylo dobře, no tak občas si můžeš pošťouchnout, ale neměl by se úplně sejmout, že? Takže...
0: A, a je tohle typický třeba pro Čechy, že my sejmeme toho druhýho myslím, že to je typický
1: poměrně pro tebe, ale ještě tady tak poslouchám, ale jinak nevím pro Čechy, jak moc to je typický. Může,
0: já tím sejmu sám sebe, že jo? Když...
1: <laughs> ne, 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 já myslím, že zase teď nechci, abychom se tady dostali do zóny toho, že že Češi jsou špatní a Britové, dobře, to tak vůbec není. A hlavně jo, ta, ta, doba, ta doba se mění. Jediné, co já říkám, že mě fascinovala vždycky Británie v takovém tom, jako tomu sunu z těch 90. letech. Že to opravdu je neobyčejně férová země, kde, a to spousta lidí mi nevěří, ale fakt to tak bylo, že tam nezáleželo na tom, úplně, kolik máš peněz. Ale ta třídnost běžněla opravdu tam, jestli teda seš blbec nebo nejseš. Jo. Že vlastně, když se chováš dobře a víš, co je dobře, tak je vlastně jedno, odkud si a co děláš.
0: On co, ty byl v Británii, studoval se ale tam ve Skotsku a psal si diplomku na téma myslím, Severní Irsko. Je tam zásadní rozdíl mezi Skoty, Velšany, Angličany a Severními Iry?
1: Ten je, je pravda, že ten rozdíl mezi třeba tehdy, zejména to tím severním jirském a zbytkem Británie byl, byl obrovský, dodnes je zásadní. A já jsem tam vlastně zažil ještě poslední fázi těch troubles, to, té, té války, která je vlastně zapomenutá, ale která byla nesmírně krvavá. a to je zase jedno z mých velkých zážitků dodnes na to. Vlastně fascinálně vzpomínám, že já jsem ještě zažil lidi, jako byl uh, Jerry Adams a Martin McGuinness, jo, že prostě někde jdete jdete Belfastem, tam něco hoří auta a v tom je šéf Ajarey, Martin McGuinness a potom šéf Sinn Féin, Jerry Adams. A je to vlastně neuvěřitelná věc. A teď jsem tam nedávno znovu, nebo před pár lety byl a je to pryč, už to nikomu Všichni tam jako tak vzpomínají na to, že se tam něco dělo, ale ta válka vlastně zmizela. Ale abych neuhnul z té otázky jasně. Prostě ty skotové Rové jsou si velmi podobní, i v tom určitým vymezování se celku logickém vůči Angličanům. No, uvidíme, kam se jim to tam pohne.
0: Hele, všiml jsem si, že v posledních letech, když někam jedeš, sám nebo na dovolenou s dětmi, s rodinou, tak směřuješ ten východ. Jo? Polsko, Slovensko, Bosna, Rumunsko, Srbsko. A tohle má mnohem více lidí. jako by se nasítí tou západní Evropou, ale pokud chtějí trochu svobody, takové lehké anarchie, tak směřujeme na ten Balkán nebo na ten východ té Evropy.
1: S tím s celá souhlasím a přijde mi to logický a v pořádku a zase k tomu možná tou jednou větou, kterou doufám, že je pochopitelná a neznikný že tam jsou ty příběhy, že ty prostě můžeš jít do, do Romunska, teď tam někde přijdeš do vesnice a jsi ten cizinec, oni se tam s tebou povídají a někde tam spíš Nějakém domečku a...
0: Ale přitom jsou to kultivované vesnice, stejně bohaté ano, jako ano. naše, a vizuálně se třeba no, často jako neliší. Ale to chování lidí je stále jako uřele.
1: Co šli někoho v Čechách vytočit, tak mu řekněte, že v Rumunsku jsou mnohem lepší dálnice než v České republice. A ti, kteří vědí, tak řeknou: Jasně, proto tam jezdíme, a ti, kteří nevědí, tak řeknou: Se zbáznil. Je, je to opět fascinující sledovat, jak ten Balkán se mění, jak se vynořují ty staré, dobré věci Rumunů, kteří, že, na které Češi pohlíželi teda ne zcela, neoprav, nebo bezdů, ne zcela bezdůvodně. Já se taky pamatuju, že ten průjezd k s rodiči rumunském, když se měl pocit, že se v 80. letech ocitnul v Africe, ale to je všechno pryč a jsou to moderní země, kde se v mnoha směrech prostě dějí úžasnější věci než tady u nás. Takže chápu, že tam lidi jezdí a letos se tam znovu chystám.
0: No, protože tam se ještě úplně na doraz nedodržují ty zákony, nebo se spíš tolerují, jo, když to tak řeknu. Tady už máš opravdu strach přespat, přespat ve volné krajině. Jo. Už nemáš to ten, ten požitek protože je tady zákaz, tady rezervace, tady je cháko, tady je Národní park, jako tady jsi na pozemku někoho. A na tom Balkáně pořád ten volný průchod krajinou je, je... Určitě
1: to je jeden z důvodů. Pro mě je tam ale i to navíc, že marná sláva, když prostě jedeš v německém, rakouském, Francii, pořád to je zajímavé, Itálii, Pořád to je zajímavé, ale já opravdu přímě si myslím, že když pojedeš v podobnému módu do Rumunska nebo do, Rusky, do Bosny, Bulharsko moc neznám, ale určitě taky, takže tam to zažiješ víc, že je to mnohem je to jiné. No? Není to tak. Unifikované, byť můžete mi namítnout, jasně toskánsko není unifikované jenom nevidí nebo to neznám v tom Německu, tak je tam spousta hezkých věcí nesporně. Ale ta, ta dobrodružství, která nás lákávala v těch 90. letech, tady pořád ještě žijou a dají se zažívat. Což je fajn. A zajímavé je, že vlastně zatím se mi nevzbouřily moje holčičky 11 a 14, které by se pravděpodobně vzbouřily, kdyby opravdu šotu nestály a teď se dívali na mapu a říkali, tatínku. Tady ještě, tak oni jsme teda byli v té Bosně, koukám tady vedle ještě nějaká Albánie, tak zavolí Vondráčkovi, ať ti poradí jít, v Albánie, takže čekej telefonát.
0: Jo, určitě do Albánie naprosto skvělý. Tam Albánie mě velice i vytrestala jednou, když jsem ve svém high-tech nejlepším outdoorovém oblečení se snažil přejít jedno sedlo a byl jsem během deseti minut mokrý jak durh, a objevil se tam ten... Ten albánec v tom ruským goretexu, který v tom igelitu s deštníkem a holínkách. Ale Honzo, jsou nějaký země, které jsou opravdu nepřátelské vůči focení?
1: Já kdysi, kdysi jsem sepsal takovou tabulku zemí, kde se fakt nedá fotit, protože lidem leze nejvíc na nervy. A pokud si matně vzpomínám, tak ty úplně nejhorší byla byl třeba Karibek. Opravdu tam, kdeš vidíš prodejce někde nebo nějaký chlapík je u břehu moře a tam tak jako kouří tu to cigáru a ty ho vyfotíš, tak o to opravdu nebaví. A, takže jo, určitě jsou země, kde se fotí dobře, kde se fotí lépe, ale... Zároveň vždycky platí, že pokud ta fotka k něčemu má být, tak velmi málo kdy vznikne tak, že k někomu přijdeš a vyfotíš. To tak vlastně moc nefunguje, protože ta fotka nebude autentická. A ač to mnoha lidem, novinářům, zejména zní blbě, a pro ty, kteří začínají, to zase zní neuchopitelně, tak významná část těch hezkých cestovatelských fotek prostě vznikne po nějakém aranžování. Ve smyslu, že teda vidíš, prostě hezkou, hezký chla, hezký chlapík je u ohniště před chalupou někde, někde v Rumunsku, no tak ho nevyfotíš hned, protože to nemá cenu, ale dáš si s ním ten čaj nebo kořálku a pak je šance, že ty fotky budou hezký.
0: My jsme se hodně bavili o focení, o vzniku těch fotek, ale pojďme se ještě chvilku bavit o mazání fotek. <laughs> Víš, to je, to je strašně důležitý, to je samozřejmě jo, důležitý. protože člověk naseká stovky fotek a ty by měl mazat. A a co by měl mazat a co by měl nechat?
1: No, až to zjistíš, tak mi dej vědět. Já sám to opravdu neumím. A opravdu je, 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 jedním z těch důsledků té nové doby je, že těch fotek můžeš naflákat hodně. Což ale není úplně nesmyslné, protože když jsme, kdyby, kdybychom tehdy v těch negativních dobách mohli těch fotek naflákat taky tisíce, taky taky naflákáme. Jenom to prostě nešlo. A teď to, že těch fotek uděláš hodně, znamená, že jedna z nich bude dobrá. Čímž neodpovídám na to, na co se ptáš. Ale e, ta technika bohužel tomu hlede poměrně naproti. A ty už dneska nefunguješ, když se díváš do starých fotek v takovém tom můru, že vlezeš na hard disk a naklikáš tam Dovolená Rumunsko 2012, to prostě už neděláš, nebo protože to nemáš čas, ale spolíháš na takové ty browsery typu Google Photos, že tam máš nekonečnou řadu fotek a v tom vyhledáváš. Nebo, nebo iCloud samozřejmě, nebo Synology, cokoliv, že tam zadáš, hledám prostě Rumunsko, manželka, nebo, nebo hledáš Rumunsko hory, on ti to vyjede a svým způsobem takhle sedíš nad těma obrovskýma datama, nic mazat nemusíš, protože ten čas, který bys za toho investoval, je obrovský, že to je děsivý, to uznávám, a že závidím lidem, kteří mají energii to opravdu důsledně promazávat, to je taky fakt, ale já to tam moc neumím. A ty si
0: někdy sedneš, třeba někdy večer a řekneš, že teď se koukám na si fotky, které jsem udělal třeba před deseti lety.
1: Mocné, že... mocné. A dost by mě zajímalo, jak to vlastně dělají jiní lidé. A čím čím dá zase, když bych se vrátil na ten pohled úplně ze zhora, tak si musíme teda na férovku říct, že... Jedna z vlastností foci je, že ty fotky zmizí. My prostě z, to, z těch fotek, které teď máme v těch mobilech, se příštěch 20 let dožije. Možná jedna, kterou vyfotíme, ona nám no zapadne. Někde ale
0: jsou, oni, oni někde
1: nejsou? Oni někde jsou, ale čistě statisticky ta pravděpodobnost, že ten hard disk, na kterým to máš, nesežere kočka, nebo neschodí morče do akvária, nebo že to nerošlápneš nebo že to prostě jenom přestane fungovat, je poměrně malá. A já teda alespoň, co se snažím, je z každého roku vytáhnout, mít někde nějaké výběry, které tak jako různě zoufale pře- přeukládám, abych měl teda pocit, že aspoň ten čas trošku zastavu. A když jednou budu chtít, že ty hezké fotky vylovím. Ale je to, je to otázka bezmála filozofická, co s tím mužem fotek dělat. Ale podstatné je, že ty fotky přijde mu ně. To je statisticky velmi nepravděpodobný, že bychom něco... Jsou
0: na iCloudu a jsou někde v těch gigantických serverech? Ne?
1: Jsou, někde tam jsou, ale to se s omylem smaže nebo to přestaneš platit. Takže pokud chceš, tak myslím, že jediná šance nechat kvalitně vy- vy- vytisknout a hodit na půdu.
0: Ty jsi po roti soutěže Cestopis Hanzelky a Zikmunda. Ano. E- Ty jsi taky napsal Cestopis.
1: Ano, já jsem, já jsem naštěstí se přinutil k tomu, že jsem... A ten jsem...
0: dostal nějakou cenu velkou?
1: E- Velkou cenu. V jedné, v jedné soutěži to...
0: Časopis Geo, server 12, teska, 30 nejlepších česky psaných cestopisů všech dob. Ale jak, jak vypadají dneska cestopisy? Děláš skutečně ještě někdo originální cestopis?
1: Málo. Je málo. To, ta, ta soutěž, kterou, v které kde já jsem v proti, je velmi zajímavá. Je to, jmenuje se to tedy Cestopis roku Hanzelky a Zekmunda, což trošku se odkazuje k té tradici a... Čili každý rok přečteme pár desítek cestopisů a pořád tam jsou tyhle ty, co my bychom četli nejraději. Já i ty předpokládám, to je ty příběhy, přesahy do minulosti, ale je fakt, že poměrně významná část jsou takové ty, spíš ty denníky, že někam někdo jede a říká, hele, v sedm mi volal Petr, že v osm na mě, to mě
0: bude byli jsme se vypravili tamty a cestou trošku, jsme brali benzín.
1: Trošku vlastně škoda. Ale zase jsem natolik, jak jsme si říkali, konzervativně, konzervativně skromný a, a neútočný, že vím, že to lidi čtou, baví je to tak, zaplať pámu, že něco čtou. Ale, ale není to nás
0: dělá skvěle cestopisy, ty výpravy, jo? ty jo, knižní výpravy jsou jako výborné, nechť, co vykázejí to to do soutěže. Tak on už je pan autor.
1: To je pravda. Jak už jsi pan autor, tak už do soutěže neposíláš.
0: No ale nenapadá ti nějaký cestopis něčím, který je úplně fenomenální, v poslední době tě zaujal, vyšel knižně?
1: Mně se třeba opravdu hodně líbil cestopis paní Píšové, teď už palacké, Inky, která, který vyhrál mimochodem tuhle soutěž tuším, v prvním ročníku. A je to o tom, jak ona se sebrala a řekla, tady jsou deníky mého dědečka, legionáře, a pojďme s manželem projet transiberskou magistrálu. A prostě jeli, jeli a ona popisovala. A bylo to přesně to, co, po čem mé srdce pořád možná, možná trošku staromilsky touží. To jest, je to cestopis, kde se něco děje, kde je to napínavé, a, ale je tam ten příběh, je tam ten přesah. Není to jen takové.
0: Onzo, a nemáš pocit, že ta země už je nám těsná, jako malá?
1: <laughs> myslíš, že bychom měli letět do vesmíru, nebo jak to myslíš? No asi jo. Ne, 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 já jsem nejspokojenější v Bílých Karpatech. Já, si tam tak... já vím, že ty to tam nemáš rád.
0: No mám to Teď, rád v Bílých Karpatech. se ti
1: tam stalo, že tam jsou ti pří, přísní... Příslušní. Jo, jasně,
0: trahuň sebral mi řidičák, jako, no, ale tak... To... <laughs> Co by se stalo
1: ne, úplně ne, vážně, to je, to je, ale to je asi už opravdu, jak si, jak si cynicky poznamen, že jsme staří, to je, čím víc jsem toho najezdil po světě, tím víc mě fascinuje to, co je tady golem. A teď třeba s kamarádama jsme se vydali na tu cestu kolem Česka a ty, ty se to můžeš smát, že je lepší chodit tam, kam nechodí lidi, to je pravda. Já jsem
0: strašně rád za cestu kolem Ale Česka. Ale
1: je to, je to úžasná, úžasná věc právě kvůli tomu, že jdeš místy, kam by se prostě normálně nedostal. Jdeš prostě krajinou, která je u, uchvatná a jasně, že mě pořád baví cestovat do těchto úžasných zemí. Ale... To Hele, k tomu ti toho, řeknu podotek.
0: Můj přítel Juraj Lukáč z lesochránského sdružení Vlk k tomu říká feromonové centrum. Mm-hmm. To znamená, že je skvělý, že lidi jezdí třeba do špindlu jezdí do pece, ať tam jezdí, tam se koncentrují a tím vlastně zůstává klid pro ty boční údolí a, a neznámá pohoří a, a třeba lesy. Je skvělý, ať chodí na vrcholy, mm-hmm. protože to nejjezdčí se odehrává tam dole. A stezka kolem Česka je výborná, ona tam přitáhne spousty zajímavých lidí a naští zajímavé místa, ale pak právě zůstává to prázdno kolem té stezky. No,
1: no ale ono, kdybych všel třeba ty krušné hory, které teď my jsme prošli, tak zjistíš, že tam těch lidí, že, že je tam potkáš na té stezce dva třeba za den, no, na, té, na té červené značce, takže bych to úplně jako tak takto neschazoval, a pořád ten průchod tou českou krajinu je fascinující, a stejně jako je úžasné třeba dívat na staré mapy. Ačkoliv je takový dojem, že prostě ty, že ta naše příroda je zničená, tak nikdy tady nebylo tolik lesů jako v dnešní době. Ta krajina je v mnohem, mnohem lepším stavu, než byla samozřejmě před 30 lety, ale než byla v případě lesů kdykoliv, kdykoliv v nedávných dějinách.
0: Honzo, poslední otázka. Když jsme si volali před pár lety, tak si chtěl na ten, někam zase jinde na Balkán. Já jsem tě posílal do Sarajeva. Nakonec tam dojel. A ty jsi tam nechtěl. A řekl jsi, mám k tomu tak špatné vzpomínky, že ty jsi tam za války v Sarajevu byl. A měl jsem tam hrozné zážitky.
1: Pro mě Sarajevo dodnes je nejhorší zážitek, který jsem kdy měl v těch 90. letech. Z takové obecné příčiny. To, že v lednu vidíš, jak strašně snadný to je během pár týdnů doslova vybudit tu spící nenávist mezi lidma. Takže já jsem se tam opravdu bál, opravdu se mi, tam, se mi tam nechtělo, protože to, co jsem tam vlastně zažil, takovou tu instituci, že máš město a tak na těch kopcích někdo sedí a baví se tím, že střílí, jako zajíce, ty civilisty. Ty jsem tedy to...
0: přiletěl na to ano, ano, letiště tím... a s umprofor si tím obrněným mozem tady... do centra. My
1: jsme jezdili, to bylo prostě opravdu za té války a bylo to naprosto děsivý právě v těchto dimenzích. A nechtěl jsem se tam moc vracet, protože návraty obecně jsou těžký.
0: Protože ty jsi viděl zastřelný lidi, snajpry, lidi probíhající přes ulici, občas někdo padnul. To tě, si měl v sobě a pak jsem, se tam vrátil. To jsem měl
1: v sobě, ale nakonec ten návrat v loni, v létě, to bylo, byl mnohem, mnohem jako méně náročné, než jsem si říkal, a bylo to fascinující. a Bylo zajímavé se bavit s těmi lidmi, když se zeptáš mladých lidí, tak oni říkají: Já jsem říkal, jsem tady byl za ty války, tady já si to pamatuju, tady poznávám ta místa, tady na tom hřbytově jsem taky, když se něco fotil. Říká, ale to byla úplně jiná doba. To ten, to, 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 ten svět to tehdy udělal, to ty velmoci se spikly. A to smutný, nebo možná pozitivně, že vlastně oni vidí, že nebo neumují, nedokážou pochopit, co to dělali ty, jejich rodiče a proč se to vlastně stalo. Což alespoň nějaký poučení z toho. Já vím, že teď to možná zní hrozně kýčovitě, ale opravdu. To bylo děsivé, a už nikdy jsem vlastně nic tak šíleného neviděl.
0: Strašně hezký, optimistický závěr. Děkuji, Honzo. <laughs> Ahoj.
1: Já děkuji, téš mě se hezky. Ahoj.
0: Honzo, když děláš ty fotografické kurzy, tak to je vizuální kultura. A napadlo tě někdy, že by si dělal i tu orální kulturu? Učit lidi klás otázky, zpovídat své, své příbuzné sousedy a vytvářet si ještě k té vizuální podobě našeho okolí i tu orální
1: já jsem kdysi dokonce dělal kurzy kreativního psaní, ale pak jsem to nějak přestal dělat směrně cynického důvodu, že jsem seznal, že já to ty lidi prostě nejsem schopen naučit. Což možná, jestli ty jsi někdy zkoušel někomu vysvětlit, jak má psát, tak nevím, jestli mi nějak zapravdu, ale zjistí, že to vlastně je nesmírně těžká disciplína, až téměř nemožná. Pak jsem se teda vydal cestou té druhé, Méně těžké disciplíny, a to je učit lidi fotit, což přece jen je o něco snažší, protože jim můžeš ukázat, Ale teď jsi to vyfotil takhle, posun, tady, pusť Pavlovi Vondráčkovi od okna trošku více světla, ta fotka bude hezčí. Což u psaní je prostě těžší, protože psaní je nejúžasnější disciplína na světě, ale není snadné to předat dál.
0: Mě by zajímalo, jestli se vůbec <laughs> nějaký spisovatel opravdu talentovaný, proslulý a, a vypsaný někdy zúčastnil kurzu tvůrčího psaní tak, že by se z něj stal spisovatel, to, to asi ne.
1: Já bych to úplně neschazoval, protože text, text, stejně jako facení nebo jako film, prostě cokoliv kreativního, má nějaké principy, nějakou strukturu. Je takové to, my jsme se vždycky smáli na Gimplu nebo na té škole, jak nám říkali, že tam nějaký jako úvod, pak prostě něco jde nahoru, něco jde dolů. Tak ono, čím déle se tomu člověk směje, tak tím víc zjistit, že ta struktura tam je a něco se naučit dá, ale toho na rozdíl od focení, které, co jsme ještě neřekli, je opravdu řemeslo a naučit se tomu, že každý, tak u toho psaní si myslím, že tam je opravdu prostor, protože je zóna, do který prostě není snadno vlést, pokud už geniální.
0: To to oba dva nejsme.
1: <laughs> ne, nejsme.
0: Díky, díky, ahoj.
1: Díky, ahoj.